0: Det är fredagen den 7 oktober. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss igen i denna tid av allt längre skuggor och allt tidigare skymningar. Det är så att vi har kommit in i oktober månad, slaktmånaden- den som en gång i tiden var den åttonde, numera den tionde. Den månad som kommer med vindar och mörker, med fukt och med kyla. Och den som kommer med vardagen. För aldrig är väl den svenska vardagen så tydlig och så inlig som just nu i oktober. Väckorna 40, 41, 42 och 43. En definition av svenskhet. En definition av det som gör oss till den vi är. Vi är livegna under den svenska hösten. En höst som inte känner nåden. Hösten är en hård husbonde, ständigt beredd med karbassen och färgland. Dessa veckor som vi nu genomlever definierar vårt gemensamma skylningsland. Så känn smaken av fiskpanetterna i skolbespist igen. Hör det avlägsna bruset av Stockholms hullar som snurrar under regntunga skyar. Och känn doften av nypombuskar och asfalt när regnet precis har börjat falla. Hörni, vi ska som vanligt sätta oss och försöka sammanfatta veckan för er- och med vi så menar jag förutom mig själv tre stycken eminenta kollegor från Svenska Dagbladets ledaredaktion nämligen eh, Paulina Noiding, Mattias Svensson och Per-Ola Olsson. Varmt välkomna alla tre. Tack Tack, tack så mycket. Vi börjar med dig Per-Ola, du är ju ny på bygget eh, du är, praktiserar hos oss just nu eh, mm. kan du berätta lite om dig själv kanske för de som lyssnar?
1: Jag är en söt liten pojke från Skåne mm. um, <laughs> Jag uh, sys- sys- sysslade många år med lantbrukare och uppvuxen på landet. Uh, sen tyckte jag att uh, så många andra hade så mycket fel så att jag gav mig på opinionsbildning istället och nu hamnade jag här.
0: Mm. Fantastiskt. Du är liksom nyuttagen i landslaget nu, liksom som den där skånepågen Edvard från Åshöjden som liksom letade upp på elitnivå. Exakt. H- Hur känns det att debutera i sån här sammanhang? Alltså,
1: det, det mest... mest uh... Ovana, det är väl alla människor runt omkring alltså dels utanför bygget och kanske li- även lite på bygget jag säger inte att det är fel på dem men det är liksom jag kommer inte från en miljö där man ringer och beställer vegansk eh, prinsesstårta och eh, äter då.
0: Men vilka gör det menar du?
1: Jag har sett människor här runt omkring som gör. Det.
0: Du, har sett, du har sett människor göra det? Ja. Det, ja, det, det förstår jag onekligen att det är skakande. Ja, ja, välkommen är till den urbana
2: medelklassen. Det är så va? Ja. Mm.
1: ja nej men alltså, som sagt, det känns lite ovant.
0: Ja, jag ska berätta för lyssnarna liksom, du är ju annars baserad på Skånes östkust. Yes. Kommer du bjuda på skvaller från Lundell och Östergren och Skymans domäner? Det är en promillefråga. Ja, okej. Okay. Och just nu är promillen... Den är noll, så jag är ingen riktig journalist. Nej, okej. Okay, det kommer så, så småningom.
2: Ja, gud ja. Det är
0: det. Mattias, du är ingen debutant. Du är snarare likt bagan, det här säkra mittlåset, som, som aldrig sviker. Hur har du det?
2: Jo, men jag har det bra.
0: Eller var det elakt kanske du kallar dig för bagan? Du kanske inte identifierar dig.
2: <laughs> Nej, det, det känns väl med min, med min ålder... Synnerligen adekvat och nästan lite ungdomligt.
0: Ja, det hade kunnat vara blåbärskungen. Eh, du har ju gått och fyllt år sedan sist. Ja. Ja, Och eh, fyller du
2: jämnt? Nej, men en gång om året. <laughs> men äh, jo, jag, jag fyllde jämnt.
0: Ja, vi hade en jättetrevligt firande kan jag berätta för, för, för lyssnarna som då tyvärr inte fick få med. Men vår chef hade bakat en ja, fantastisk och, tårta. Och
2: definitivt ingen vegansk inget veganskt över den tårtan som Tove bakade. Nej, Nej det,
1: det kändes skönt i min själ.
2: Precis.
0: Eh, Paulina, eh, mm-hmm. vem är du i Åshöjden?
3: Jag, jag vet inte vad det här betyder.
0: Det är det som är besvärligt, så säger Hitte-Joel.
3: Är det som en off regel Hon
0: är
2: Elin. Där.
0: Ja, det är... Det, var faktiskt, det är hon faktiskt. Du är Elin, du är den här huskorset hemma hos Blåbärskungen som är livrädd för danskar, utlänningar och stockholmare.
3: Jag, jag har verkligen ingen aning om vad vi pratar om.
0: Hade
1: vi tagit bort danskar där så hade du varit urtypen av en skåning. Ja. <laughs>
0: <laughs> Nej, förlåt Paulina, vi, vi bara skojar. Hur har du på din kant Paulina? Har du haft en bra vecka? Jag har haft en jättebra vecka. Ja.
3: Um, vi har ju som sagt firat Mattias som fyller 50 och det har ju vi, vi jobbade ju tillsammans på Neo för hundra år sedan och jag räknade ut att där måste Mattias ha fyllt 37 första gången vi firade Mattias på jobbet och det var ju ett tag sedan
0: ja det var du, tag det är en annan, annan, annan tid, ett annat liv
3: mm. mm.
0: hörni vi ska lämna Mattias äh, åldersnöjer och vi ska lämna Åsjunga där i skuggan av Hallandsås och ge oss på dagspolitiken eh, vi börjar förstås med det viktigaste som sker just nu Tyvärr också de mest okända regeringsförhandlingarna. För på onsdag nästa vecka, då ska Ulf Kristersson återrapportera sina förhandlingar och sonderingar till talmannen. Då är det bäst för honom att han har någonting att komma med. De fyra inblandade partierna hittills håller de gemensamma korten ganska tätt in i kroppen. Så vi andra, vi väntar kort sagt på, på vit rök. Mattias, vad vet vi egentligen om regeringsförhandlingarna så här långt? Uh, ingenting. Ingenting. Och det gäller även då det vi hört i skvallreform som vi inte, vi inte skriver om.
2: Uh, ja, alltså skvallret uh, har, har ju nått oss och så det är ju den första såna här strategiska frågan är vem det kommer ifrån. Uh, och det handlar ju om frågan, ska folkpartisterna vara utanför tältet och kissa in eller innanför tältet och kissa ut?
0: Ja, och det tror du är att man diskuterar liberalernas medverkan, tror du är avsiktligt att det har nått våra öron också?
2: Eh, ja. Varför det? Eh, därför att det har nått oss. Ja,
0: ja okej, okay. men vad, vad, vad är tanken i det? Eh,
2: ja, tanken är antingen att visa handlingskraft om man vill stoppa detta eh, eller stoppa handlingskraft om man vill underlätta detta.
0: Mm. Eh, precis, de läckar som har förekommit och har ju handlat om fortfarande fortsatt oenighet när det gäller SD och L eh, Per-Ola, vad tror du är det, är det där det skaver mest tror du i, i det här läget i förhandlingarna just mellan SD och L
1: det är ju ett mer en rimligt antagande samtidigt så är det ju värt att påpeka, inte minst för dem att ingen av dem har särskilt stora marginaler att strula de närmsta fyra
0: åren Nej, Och de kanske inte heller har jättemycket att hota med. Nej. Alltså, I alla fall inte Sverigedemokraterna. Tänker jag. Liberalerna kan ju alltid byta
2: lag igen förstås. Ja, det kan ju Sverigedemokraterna också. Ja, de... det, är nästa, det är nästan
1: mer troligt i så fall att, att Sverigedemokraterna gör ju. Mm. Det, det, det... Vi, vi ser ju nu Byggnads har omprövat de, de pratar om att det är Moderaternas fel att, att SD har blivit normaliserade så nu måste byggnadsprata med dem. Ja. Mm. Så det är ju, alltså, jag kan ju inte säga det som helt uteslutet att vi i, i framtiden kommer att se eh, sossarna komma med inviter till, till eh, Sverigedemokraterna. Eh, och att det kommer att att de tar ansvar och att det sker under någon form av, av medling under fackets parplöj.
0: Paulina, eh, vad tror du? Tror du att Kristersson kommer att kunna leverera någonting till, till på onsdag? Ja,
3: allt annat var ju väldigt konstigt. Men,
0: eh, jag,
3: tror så, så, nej, men jag tror så här om Sosan så, och SD, alltså, det är uppenbart att den här brunspetningen som man körde väldigt länge, att alla som på något sätt rörde vid SD, de var nazister eller fascister. Eh, den, den har ju liksom borgerligheten desarmerat nu, borgerligheten minus centern. Och och det innebär ju att sossarna ställs i en helt ny situation. Man kan inte längre säga att att högerblocket är är illegitimt i sig utan det det är verkligen mycket möjligt att vi så småningom kanske om fyra år eller om om åtta år ser ser en situation där sossarna närmar sig SD. Just därför att den andra optionen är helt enkelt uttämd.
0: Den danska utvecklingen som, som mm. så många har varnat för. Jo, men det är klart. och Det kan ju börja med att Socialdemokraterna helt enkelt lägger förslag som de vet att Sverigedemokraterna också tycker. Det, det kan man ja, göra utan precis. förhandling eller så, helt enkelt. Mm. Men, ja, Perona.
1: Det har man ju nästan redan gjort med en del, en del av det som kommer. Ygemans och förslag och Magdalena Anderssons uttalande om somaliton hade de gjorts av en Sverigedemokrat hade möjlighet till uteslutning.
0: Mm. Okej, okay. men du tror att det var... var det...
1: För sussarna verkade det mer, var mer viktigt vem som säger det än vad som sägs.
0: Jo, men det är klart det en stor skillnad om en fascist säger fascistiska saker eller om en antifascist säger fascistiska saker. Ja, men
1: det, det såg vi lyckad inte i våras när, när Annika Strandhäll kallade förslaget att sänka bränsleskatten för hål i huvudet. Det var en eller två dagar senare som, som hennes partikollega Damberg anslöt sig till förslaget och då var det pragmatism
0: det låter som du har lärt dig en del om socialdemokratisk maktutövning redan den här första veckan, Paola.
1: Absolut. Det enda som skiljer hål i huvudet från pragmatism det är att sig av en socialdemokrat.
0: Helt rätt. Mattias, har du någonting att tillföra? Nej. Hörni, då ska vi gå vidare. Nej, men använder talat att vi kommer att vända och vrida på regeringsförhandlingarnas resultat när det väl kommer. Men att spekulera mer just nu, det kanske båtar föga så att säga så vi ska gå vidare med lite ämnen vi ska prata om. Då tänkte jag hoppa på Paulina först för att du har ju precis gett dig på ett nytt ämne kan man väl säga som du kommer skriva om. Första texten kommer nu i helgen och det är ett ämne då som ja, förstås berör och engagerar nämligen våldtäkter. Vad, vad vill du skriva om, om den typen av brott?
3: Ja, vi har ju precis haft en, ett fruktansvärt fall i Skellefteå där en liten flicka har blivit överfallen och våldtagen i vad som rubriceras som grov våldtäkt mot barn och försök till mord. Och, um, i sådana lägen så tycker jag att det är viktigt att prata om sån brottslighet överlag. Um, det, är, det här är ett speciellt fall eftersom både den misstänkte är ung. Han har fastställts bara 15 år. Tidigare har man sagt att han var 13. Och offret då förstås som är väldigt ung. Och, och det gör ju att det är, det är ett fall man inte... Det, det är svårt att prata om och det såklart så att vi, vi går inte in på, på detaljer i det här fallet på, på det sätt som man hade gjort i, under andra omständigheter. Men det är ändå viktigt när en sån här sak händer att man Tar ett större perspektiv och funderar över. Gör samhället vad man kan för att agera brottsförebyggande? Och svaret är tyvärr att det gör vi inte.
0: Okej. Okay. Eh, vad är det som inte görs som borde göras?
3: Ja, en sån sak. Eh, det, det finns liksom specifika saker i det här fallet som visar på att det har brustit i samverkan mellan skola, socialtjänst och polis. Alltså den här misstänkte pojken har figurerat i, i andra eh, misstänkta överfall. Och eh, även i skolmiljö så har han agerat på ett sätt som, som har eh, föranlätt eh, intern, interna utredningar eh, Men samverkan har inte fungerat så det, det är en sån sak. En annan sak är att även om det här är ett ovanligt fall så är det typiskt också så tillvida att den typiska överfallsbottäkten i Sverige begås av någon som inte är fört i landet. Um, när uppdrag granskning undersökte det här för några år sedan så kom man fram till att åtta av tio överfallsvåldtäkter begicks av någon som inte var född här i Sverige, alltså um, um, första generationens invandrare. Och att dessutom 40 procent av dem hade varit i Sverige ett år eller mindre. Um, och um, en grupp som stack ut och särskilt var ensamkommande från, från Afghanistan där det också har varit stora osäk- oklarheter om ålder och bakgrund. Mm. Och migranter har också varit kraftigt överrepresenterade när det gäller andra typer av sexuella övergrepp i offentligheterna. Alltså de här gruppövergreppen som man pratar om för i, i slutet av migrationsåret 2015. Alltså festivaler, badhus och så vidare. Det här, den här vågen som vi fick där.
0: Okej, okay. vet vi varför det är att den här gruppen då, framförallt nyanlända, är så våldsamt överrepresenterade?
3: Ja, det är ju en egen diskussion i sig om det, det kan ha att göra med vilka som kommer hit. Det kan ha att göra med situationen här. Att man Mustafa Panjshiri har lyft fram det. Att när det gäller de ensamkommande så handlar det också om att man hamnar i en kontext där man inte har eh, de auktoriteter som man har i sin hemmiljö. Alltså man är ensam eh, och, och sen så finns det då kulturkrocken ovanpå detta. Där, där kvinnor som är ute och rör sig i offentligheten betraktas som Ja, men de är fanna, de är liksom redan förlorade därför att de, de har inte, de, de följer inte regler för hur, hur man agerar när man, när man är modest och därför är de eh, fritt Villebrån. Det är en person som har skrivit en hel bok om det här om Villebråd är ju Ajan Hirsi Ali som har, har skrivit en bok med, med just det namnet om, om hur migrationsvågen ledde till eh, nya typer av problem med sexualbrott i offentligheten i,
0: i Europa. Hur stort är det här problemet? Eh, alltså, ja, varje enskilt fall av sexuellt våld är förstås för mycket. Men, men går du att säga någonting om omfattningen när det gäller just den typen av sexuella sexuellt övergrepp du beskriver som ut där, där gärningsmannen är då nyanländ?
3: Det är förstås väldigt svårt att säga. och Här kan man gå på lite olika mått. Man kan gå på anmälningstal, alltså anmälan till polis. Man kan gå på självrapporterad utsatthet i, i sådana undersökningar alltså när man får frågan har du utsatts för sexualbrott senaste året, mm. man kan gå till sjukvården och fråga hur det ser det ut länge har det varit stigande kurvor både när det gäller anmälda och själv, själva anmäld utsatthet och då är, frågan, då är nästa fråga, speglar det här en faktisk ökning och i Sverige så har kymnologer har liksom stannat där och sagt vi vet inte Vi vet liksom inte hur det ser ut. Det kan vara så att man har en ökad anmälningsvilja. Det kan ha att göra med ett vidgat våldtäktsbegrepp. Det kan ha att göra med ett friare uteliv. Och det som är gemensamt för de här tre faktorerna är att det kan nästan tolkas som ett uttryck för att vi har blivit jämställdare. Mer jämställda och mer fria än tidigare. Alltså om vi anmäler mer friare i vårt uteliv och har vidgat våldtäktsbegreppet då är det ju för att vi är mer jämställda mm.
0: Jo men det är så, väl den här mito-effekten m- 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 som man pratar om att folk ja, kanske inte upplevde sig att, att liksom en... Så är det. Eh... Men,
3: men när det gäller själva migrationspolitiken så är det så att det har gjorts tre studier från pro, mellan 2005 och 2021 som visar en mycket kraftig överrepresentation övre- i fråga om sexualbrott när det gäller eh, migranter och särskilt migranter från eh, Nordafrika och Mellanöstern eh, och Givet den överrepresentationen, givet hur stor överrepresentationen är när det kommer till exempel till överfolksvåldtäkter som vi ser i, 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 när man tittar på alla, på alla domar, Brås studie gäller misstankar, så, så är det uppenbart att här finns ju en negativ effekt av migrationen på sexualbrottsstatistiken. Det, det är väldigt osannolikt att någon annan skulle ha begått samma våldtäkter om inte om inte de här eh, nya länderna hade varit här. Och det i sig menar jag då, här kan man ju ha olika syn. Man kan tycka att öppna gränser är viktigare, men det, det tycker inte jag. Utan jag menar att en ansvarsfull politik på ett sexualbrott är, är förebyggande. Och det gäller inte bara kriminalpolitiken utan det gäller också migrationspolitiken. Vi har ett ansvar att föra en migrationspolitik som inte gör kvinnor mer otrygga än som är
0: nödvändigt. Jag destillerar då extremt mycket, men ändå det du säger är att en hög invandring för att vissa länder leder till sexualbrott i Sverige och den hade kunnat undvikas om man inte hade haft den invandringen.
3: Ja, och sen så jag menar, och det här är problemet när vi tittar på brottslighet överhuvudtaget, att man tittar ofta på brottsligheten med klump och säger liksom, för det kan ju vara så att sexualbrotten går ner i en annan grupp av befolkningen Det är så mycket som tyder på att vi blir blir mer jämställda. Vi har ett friare förhållningssätt mellan könen och så vidare. Det kan mycket väl vara så att sexualbrotten går ner i i andra segment. Så att vi ser, när vi tittar på den kumulativa effekten så kanske vi inte ser, ser den fulla effekten av migrationen. Men det är ändå så att när vi ser på överrepresentationen det vill säga att en så stor andel av att där kvinnor liksom blir attackerade i spåret, eller utomhus på vägen hem. Det är så otroligt hög andel som är just eh, migranter och just nyanlända migranter att det finns skäl att anta att vår migrationspolitik gör kvinnor mer otrygga i Sverige. Mm.
0: Eh, ett annat spår i din text då, som alltså kommer att publiceras helgen, det är ju då du, att du menar att våldtäkter inte riktigt får den uppmärksamhet, varken i nyhetsflödet eller debatten som det hade mm. kanske för en 15 år sedan så att, säga, att Antingen att vi blir mer vana vid att det sker eller att de har andra anledningar. Alltså skriver man inte så mycket om det. Kan du utveckla det lite?
3: Min känsla är, här får ni se vad, vad ni tycker, är, att det har blivit lite dålig smak att ta ett enskilt fall och försöka dra politiska växlar på det. Alltså, jag var ju med under 2007 när man pratade om studieplansvaltekten, eh, eh, om ni minns den. Det var två så kallade profiler kring utelivet på man som misstänktes och sedan dömdes för våldtäkt på en tjej. Och det, det här ledde ju till liksom veckor av debatt om synen på kvinnor, kulturen kring studieplan och så vidare. Och det tycker jag egentligen ni säger korrekt. Man, alltså det, man kan inte dra hur stora växlar som helst på ett fall, men, men, men när det händer någonting ett terrorangrepp, en gruppvåldtäkt, vad det än är så, så är det ett bra tillfälle att ha, att ha ett samtal. Eh, och här en jag, jag fick en fråga en gång av en dansk tidning i Weekendavisen som jag skrev förra gången eh, i samband med något helt annat, nämligen Ikea-morden. Och när eh, två personer eh, blev snivmördade av en asylsökande man som, som sen har valt ut sina offer för att de såg svenska ut. Och då bad Wikernas visa mig skriva hur Ikea-morden förändrade Sverige. Och mitt svar var då att när det förändrar inte Sverige. Vi för vi får inte politisk debatt på det sättet i Sverige. Vi säger inte det här är ett uttryck för ett misslyckande som är större än, än det här enskilda fallet. Utan i, i Sverige har det blivit någon slags eh, användvisdom att det är ja, men kanske lite dålig smak att, att prata politik när det händer en sån här sak. Och det tycker jag är fel.
0: Ibland har vi gjort det Skulle jag ju, Innan exempelvis hade vi ju en rad uppmärksamma våldståd i början på 00-talet som begicks av personer med, med olika typer av, eh, av psykisk ohälsa och då pratades ju väldigt mycket om psykiatrireformen och liksom, var det rätt att man inte hade, att man hade förändrat i vården Och sånt där. Så då ja, precis, det, och då, och då är det ju det,
3: b- samma sak med styrplansfallet alltså, eh, När det gäller gruppvåldtäkter så är ju överrepresentationen av migranter extra stor eh,
0: Ja, ah, du menar att det här är, man vill inte och, prata om det och, för att göra med Och det, det, det var
3: Storplan, då kunde, liksom, kunde liksom portarna öppnas för en stor kulturdebatt. Eh, kanske för att mm. vara otydligt.
0: Okay, men, men vad, vad du säger är då alltså att folk vill eller vågar inte prata om det här för det har att göra med invandring och då eh, kommer hela de tabun som har mm. omgärdat mm. den debatten in. Okay. Vi ska släppa in de andra. Mattias, Paulina säger att vi har fler sexualbrott på grund av invandringen. Och att utan invandring hade vi inte haft det. Håller du med? Eh,
2: så kan man förstås uttrycka det. Jag menar, här, här finns en överrepresentation av en grupp. Och det är inte som liksom om det, det finns en större sannolikhet för att andra hade liksom sålt narkotika. Om inte de som idag säljer narkotika, säljer narkotika på en illegal marknad. Det finns inte på samma sätt underlag för att, för att liksom se att, att, att det här fyllde ett vakuum. Uh, och, och Paulina har ju rätt i dels det här med, med liksom hur, uh, hur, hur statistiken ser ut, men också liksom hur, hur debatten har dött undan som funnits kring inte bara stureplansprofilerna uh, utan också Hagamannen och liknande. Uh, och man ser också från den här man kan definitivt invända då att ja, här har man plockat ut en kategori av sexualbrott som är synnerligen elak men kanske inte representativ för det typiska den typiska våldtäkten, det typiska övergreppet. Och det är förvisso sant. men Och där ser liksom gärningsmannen lite annorlunda ut, men det finns ju en överrepresentation där också. Men det man kan invända tillbaka är att det här är synnerligen elakka brott som lägger en oerhört stor restriktion på kvinnors rörelsefrihet. Det såg vi med Hagamannen till exempel. Det var ju, det var ju liksom Umeå var ju svårt att gå ut i för kvinnor. Det gjorde ju en enorm skillnad. En gärningsman gjorde skillnad för kvinnor i en hel stad. Så, så den här typen av brottslighet är liksom. Och oerhört liksom, kostsam. Sen, sen är ju frågan hur man hanterar det som, eh, som rättssamhälle och annat. Jag, jag det är ju inte lika långt gången att, liksom, dö- att döma en hel kategori människor för vad några av dem kommer att, eh, kommer att eh, sannolikt göra. Det, det blir ju liksom. Alltså, vi måste skicka dig att tvångsrekryteras av talibaner eller till tortyr och sånt där för, för att vi misstänker att no, du eller någon annan i din grupp kommer att, kommer att begå övergrepp. Det är kanske inte den enda rimliga slutsatsen och, och, och sådär. Men, men det är klart att, att liksom, det inflöde vi hade av just liksom ensamkommande, deras situation och sådär det, det, var liksom en, en sån här, det, det var en märklig effekt av, av liksom lagar där vi hade liksom enorma hinder för att ta sig hit. Och, och eh, unga friska män med ett nätverk som vi inte ställde närmare frågor om tog sig in. Och det här är ännu en av effekterna av det. Så på det sättet, det, det finns många andra anledningar till att liksom den, den typ av mottagande som skedde av den här gruppen inte, inte liksom var. Exempel på liksom vad, vad en generös och medmänsklig asylpolitik nödvändigtvis ska, ska landa i.
3: Här måste mm. jag bara invända en mm. sak. Att här, här tycker jag att Mattias befinner sig i en annan kategori när du pratar om att döma en hel grupp. Jag är inte ute efter att döma en hel grupp. Det är, alltså, det, det är fortfarande en minoritet av migranter som går de här brotten. Det är ingen som säger någonting annat. Däremot så har vi en skyldighet när vi utformar vår politik att titta på populationer och säga att om, om överrepresentationen är så stor i den här populationen då, då kan vi inte ha en så stor invandring på det här sättet som vi har haft hittills för då äventyrar vi eh, kvinnors rättigheter och kvinnors rörelsefrihet eh, så att, och det är någonting annat än att döma hela gruppen, det är ingen som är ute efter det det är fortfarande så att vi bara Eh, dömer individer som, som Fast det blir är...
2: lika ofrånkomligt effekter för väldigt många Ja, det påverkar alltså,
3: fler, men ja. inte att man dömer fler. Det, alltså,
2: det är två olika saker Det är, det är en viktig distinktion ja, Paulina är jurist, Mattias, <laughs> vi måste vara noga med orden här <laughs> ja.
0: eh, Nej, men jag, jag förstår vad du menar Dock, Paulina, eh, på samma gruppnivå så kan vi ju också säga att en stor del av de här grupperna då, om vi skulle försvåra för invandring från vissa regioner Ja, de har ju flykting själv de skulle ju råka illa ut som de, Mattias antydde lite, att den gruppdemån måste man ju också ta hänsyn till tänker jag, att fler mm. Men människor jag, jag, lider Jag, jag tror jag inte att... på
3: att ha en asylpolitik som, som bygger på eh, som ser ut så som, så som det har sett ut hittills utan vi måste ta hänsyn till vad det svenska samhället klarar av och inte klarar av eh, Statens första och viktigaste uppgift är att skydda och, och värna de egna medborgarna det, det är där vi börjar
0: Ja, eh, eh, en fråga här eh, som jag är lite nyfiken på. Kunskapsläget. För du, 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 du låter ju som att du har en ganska tydlig bild, men, men finns det fortfarande luckor i kunskapsläget här, bara kring liksom enkla fakta, kring exakt vilka det är som begår sexualbrott? Ja, det kan man nog aldrig veta så inte alla åker fast. Men behövs det mer kunskap, skulle du säga, eller har vi på fötter? Här? Ja, det behövs
3: definitivt mer kunskap, och det är det som har varit så slående att det funnit sånt ointresse från våra myndigheter att ta reda på hur det ser ut. Och jag menar, om man är i beslutsfattande ställning, speciellt som så kallad feministisk regering och vet att man är på på väg att få ett inflöde av migranter, ett stort inflöde, huvudsakligen män ofta ensamma män ur en redan kraftigt överrepresenterad grupp, då måste måste man åtminstone göra rättsstaten beredd på att det kommer hända någonting. man kanske åtminstone måste säga, hör hörni, nu, nu händer det här och, och, det, eh, och, och vi möter eh, de risker som är förknippade med, med det på följande sätt. Ingenting sånt har eh, gjorts. När det här hände i, med, eh, med övergreppen i grupp så gjorde ju polisen en, eh, en rapport där man tittade på eh, alla anmälda sexuella övergrepp i offentligheten eh, under fem års tid. Och där konstaterade man då eh, till exempel att de misstänkta eh, vid brott som utförs av en större grupp på offentlig plats. Det var främst personer med utländsk medborgarskap. I 80 av anmälningarna på badhus var gärningsmännen av utländsk härkomst. De flesta saknade svensk personnummer och det framgick att de eh, tillhörde grupper av asylsökande pojkar. Alltså när man, när man vet att bilden är så här, så alltså vet sen sen åtminstone 2016, eh, varför tar man inte fasta på det. Och, och liksom, Det är det här som är så. Och, och på Bråa så säger man. Alltså ni vet hur det är när man lyssnar på Gershetsharneski om det här. Vi vet inte. Vi vet inte vad det beror på. Vi vet inte om det finns en ökning. Ja det må vara hänt att vi inte vet om det finns en ökning. Men det är fortfarande så att vi, vi kan vara rätt säkra på. Att det finns en kraftig överrepresentation. Och det måste ligga till grund för beslut som vi fattar. Om inte migrationspolitiska beslut. Om, om vi bestämmer att det är tabu. Så måste det ju ändå ligga till grund för eh, organisation polisiär till rättstaten, på olika sätt att vi, vi vet att, att, att det finns risker med den här politiken som man för. Och där har ju ointresset varit momentalt och, och jag, menar, jag menar att det här är ytterligare ett exempel på att multi eh, ideologi, alltså eh, idén om migration som överordnat allting annat har, har liksom Ja, var det var ju precis det. Det är överordnat. Jag har skrivit om bibliotekarier som är utsatta på jobbet. Där fick jag svar från vänster att det var inte alls intressant att prata om dessa kvinnliga anställdas arbetsmiljö. Det var inte spännande. Man alltså, kan prata om barns rättigheter. Det går också, det, går också liksom, det får också stå tillbaka för den här typen av hänsyn. Nu är det feminismen som inte heller är viktig. Alltså, hela tiden så trumfas ju allting av av eh, den fria rörligheten som tycks vara där. allt annat överordnade. Och det vänder jag mig snabbt Det är
0: ju inte eftersom samtliga partier har ju ändrat sig om den fria rörligheten. Det är väl snarare en fråga om att eh, visste jag kanske missriktar med någon form av antirasism. Att man inte vill stigmatisera vissa som man tycker man skulle göra. Ja, men det är väl inte det. Det är väl
3: inte det. är det. Nej, just, jag säger inte det. Jag, jag, jag lyssnade på, bara... på en intervju med den här den här tolvåriga flickan som, som mister livet i Botkyrka jag lyssnade på en intervju med hennes med hennes tjejkompisar som sitter och berättar i SVT på starkt bruten svenska att i, i deras att när de ligger och ska sova på kvällen så har de eh, pistolskott och det är helt normalt för dem eh, eh, liksom att prata om antirasism i ett samhälle som har blivit ett sådant klassamhälle efter etniska lignor, det, liksom, det är inte längre rimligt att göra det.
0: Nej, jag köper inte heller den antirasism på Polina, jag menar bara att det kanske var där det finns något motiv till att man, man inte vill. Ja, ja, jag, jag, tror, att man precis, varje jag tror
3: så här, att det har blivit en, det här som jag pratade om förut en lyxåsikt som man svänger sig med. Det här är den fina åsikten att ha. Fri rörlighet är det finaste man kan stå för. Och då fast, får det, stå tillbaka.
2: Det, det är ju inte fri rörlighet. Alltså det är extremt komplicerat att komma in i Sverige. De flesta som önskar göra det kommer inte ens i närheten. Det, 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 det är inte där problemet ligger. Men däremot så är det ju den här typiska svenska valhäntheten, oviljan att ens liksom erkänna problem med liksom den egna uppfattningen med att människor kommer hit. Om vi bara tar Finland så var de ju tidiga på liksom helt okänsligt tala om liksom för folk som kom hit från vissa folkgrupper att här gör man inte så här och så vidare det det är förstås inte en idiotsäker metod men bara liksom att att våga slå fast att ta det obekväma samtalet det har säkert sparat ett och annat Sen, sen så är det ju konstigt att man kan komma hit och, och missförstå så tydligt ändå och missbruka det förtroende man, man, man fått genom att, genom att bete sig så här ändå. Jag liksom, men...
3: jag det, är, det är också något så. Jag tror inte att man missförstår en kvinna som inte vill bli våldtagen. Jag tror att man, man förstår det. Eh, men men på, på tal om det så var jag faktiskt på en studieresa och, och besökte ett finländskt eh, asylboende. Jag pratade med en tjej som jobbade där och hon var väldigt engagerad för, eh, för de asylsökande på alla sätt. Men hon sa också. Att nu när ni går ner på stan, gå två och två. För att vi finländare vi tycker inte om när man går tio, tio grabbar i en grupp. Vi tycker inte tre är trevligt. Liksom. Och, och det, kan man, det skulle i Sverige anses vara väldigt konstigt att säga. Men det, det är ju en hjälp samtidigt att säga så här är vår kultur. Så här uppfattar vi en sån situation. Tänk på det.
0: Precis så. Då är det dags att vända oss till per tänkte jag. Och då ska vi byta ämne lite helt och hållet. För när du pitchade idén till den här podden så ville du prata om Miljöpartiet. Och jag sa så miljöparti Miljöpartihat är alltid populärt bland våra lyssnare. Och nu gäller det en text som du skrev tidigare i veckan. Där du uppmärksammade att Miljö- och jordbruksutskottet har fått en miljöpartistisk ordförande. Och att det inte helt rimmar med en bra miljö- och jordbrukspolitik berätta
1: nej det gör det inte det, är så sämt, det ska ju påpekas att, att den texten var inte så jättemycket miljöpartist. hot det bara var ett rent konstaterande att mycket av de politiska beslut vi kommer att behöva fatta de och den och inte minst givet den, den majoritet vi har i utskottet i riksdagen kommer att ligga diametralt motsatt Miljöpartiets Och det bli. Mm.
0: Jag ska att det är man Norén heter hon som heter. Så, så du beskriver ändå som en ganska, ganska moderat miljöpartist. Det finns värre så att säga. Lätt på, lätt på texten i alla fall.
1: Ja, det gör det ju. Fin- samt- samtidigt kan man väl tycka eller så diskutera hur pass hälsosamt det egentligen är när man pratar om um, det finns värre. Men ja, hon är en av de mer balanserade som jag, som jag har uppfattat det.
0: Ja. Vad är det konkret som behöver göras när det gäller det här utskottets arbetsområde som så att säga, går så tvärs emot vad Miljöpartiet vill? Först och
1: främst, alltså, kan... det mest angelägna är väl att man eh, snabbt och resolut tar kontroll i, diskuss- eller, i skogsfrågan. Och där är ju, både på nationell nivå men ännu mer på EU-nivå, där har ju kommissionen nu bland annat eh, helt olika definitioner av, av skyddad miljö, vilket hotar det, framförallt det svenska skogsbruket. Eh, man diskuterar att, ja, att restprodukter från hygesbulk alltså eh, vad som i allmänt tal kallas kolhyge inte ska få användas till värmeproduktion. Vilket gör att fjärrvärmen i Sverige, så eh, ska vi uttrycka det här så milt vi kan, gå åt helvete. så det där behöver ju inte bara för för, för landsbygden och för jordbruket och för skogsbruket utan för samhället i stort miljö- och jordbruksutskottet snabbt få någon form av ordning i den frågan jag tycker också att att givet den situation vi har med enorm gödselbrist i i världen att man föregår den utredning som nuvarande landsbygdsminister Anna Caron Karen Söterberg, har beställt av Jordbruksverket och eh, börjar titta på, eller börjar, i alla fall börja undersöka om vi kan eh, producera kvävegödsel i Sverige och i så fall är det ju i eh, menar, eller, ja, i spräng, i, i Köping. Mm-hmm. Det går. Eh, man för, de får ju inte just nu och det, alltså det behövs förändringar men det det lättast det är, ju det lättaste, det är det mest det är den lägst hängande frukten.
0: Mm. Okej, okay. varför får man inte göra det idag? Vad är det för regler som behöver förändras? Det
1: är ju på sig, det är ju st- i allt väsentligt samma ämne som kommer ut. Det är bara det att det är olika behandlat för att lösen eh, är ju är ju behandlad så att den inte ska explodera mellan sprängmedel. Det är ju behandlat för, för de motsatta. Mm, just det Så där, finns ju, där finns ju saker och ting som behöver förändras och inte minst på, på uh, tillståndsnivå. Men det är ju fortfarande papper och det är ju um, betydligt mycket enklare än, vad vi, än, än och snabbare än det vi än att vänta på en, en, en utredning som kommer när vårbruket redan är igång nästa år.
0: Ja, för det här, det låter ju som det är ganska snabba puckar som gäller nu.
1: Alltså, det skulle varit gjort för jättelänge sedan för att alltså, Ryssland är ju en enormt stor aktör på gödselmarknaden. De står för 60 procent av världens ammoniumnitrat, alltså, eh, som man, alltså kvävgödsel. Och eh, EU har ju straffat ut sin produktion fantastiskt väl. Eh, den produktionen vi hade var ju beroende av rysk gas, eh, och det får vi ju knappt någon längre. Så att vår produktion, eller den lilla produktion vi hade, eh, var ju, den, den står ju i allt väsentligt stil nu numera.
0: Och hur allvarlig är den här bristen? Är, är den akut?
1: Ja, och utan gödsel mm. så blir det ingen mat. Mm.
0: Eh, så därav då så eh, politik, eh, eh, ja, de... är politik politik helt enkelt olämplig just nu. Mm. Den har varit
1: olämplig länge, fast nu är den direkt vårdlig. Mm.
0: Mattias, eh, vad, vill du kippa in, in någonting här?
2: <laughs> jag är ju väldigt förtjust i Miljöpartister på många sätt, men jag noterar ju liksom att eh, de... De har inte utvecklats åt rätt håll, och i den, de här frågorna har jag oftast inte hållit med dem redan från början. De, de har ju liksom den här väldigt förskönade bilden av, av en närmast estetisk bild av liksom hur energi ska komma till, hur, hur jordbruk ska bedrivas och sånt där men, men den, är ju in, den kan ju inte föda befolkningar på vår eh, varken så många eller på den välståndsnivå som människor önskar leva och då, då blir det ju problem
0: mm. Men Miljöpartiets poäng då att vi kanske inte kan eh, leva på den det sättet vi har gjort tidigare, för då tenderar vår, våra
2: livsbetingelser att förstöras. Mänskligheten lever ju alltid på lånad tid. alltså det, Naturen är inte vänlig mot oss. Det, det faktum att vi kunna, kan leva längre, tryggare, friskare liv är liksom en tendens vi fått, vi fått liksom, ar- arbeta och uppfinna och producera oss till. Och och tar vi bort de möjligheterna, avstår vi från de möjligheterna att förbättra mänsklig tillvaro så så har det ett pris som är betydligt högre.
0: Ja, naturen jävlas med oss, vi jävlas tillbaka. Ja,
2: (laughs) fast... (laughs) Fast vi, vi anpassar den ju efter, efter våra villkor och, och, och det är på det hela taget bra.
1: Det är ju det att påpeka att alltså den, den vilja att hela tiden för, förbättra som Mattias berättar, eller pekar på det är ju den som har gjort att, att vi har flyttat fram våra positioner och att vi har minsk egentligen, menar, om vi nu ska prata lantbruk, på putte lite en kort stund, men alltså vi har aldrig någonsin genom historien producerat så mycket mat, fibrer och energi med så liten miljöpåverkan per producerad enhet som nu. Men alltså, svensk miljö, svensk mjölkproduktionsklimatavtryck är 23 procent av vad det var 1890. Vi har liksom, alltså, de senaste 20 åren har varit, alltså, varit riktigt Bra. Alltså, mänskligheten, okej, okay, försvälten svälten globalt går upp lite igen. Men alltså, vi, har gjort, vi har gjort väldigt mycket bra. Och, att, alltså, och, det, och det har vi gjort på grund, med grundval i, dem, i vår vilja att komma framåt och få det bättre. Och jag tycker att alltså, vi har gjort det ganska bra. För, vi tittat, många, för första gången någonsin så har vi minskat uttaget av många naturresurser.
0: Men Per-Olof, varför hamnar Miljöpartiet fel? Är det bristande kunskaper eller andra värderingar? Eller andra prioriteringar? Vad
1: tror du? Uh, I grunden så är det ju eller ja dels bristande kunskap men, men det finns ju jag tror, jag tror i grunden är, är um, en oerhört stor vilja att göra det, det bästa till det godas fiende. mhm det
0: vilket, bety- vilket kan översättas konkret i det här fallet till?
1: Vi har ju, som jag, säga, jag har många exempel, men om vi håller på på alltså allmän nivå. Vi har ju straffat ut eh, vår egen produktion eh, med höga miljöskatter, särregler och, och annat. Och eftersom får inte konsumerar mindre så har vi bara flyttat den produktionen någon annanstans. Vi har liksom hävt våra miljöproblem över gränsen och sen har vi låtsats som att de inte fanns. Problemet är ju att vi har varit ganska långt fram i vår miljöhänsyn vilket har gjort att vi har flyttat produktion till ställen med sämre miljöhänsyn vilket har gjort att vi har ökat vår miljöbelastning.
0: Okej, vad... Har du, vad kan vi förvänta oss av den närmaste mandatperioden, tror du? Om vi ska vara realistiska när det gäller förutsättningar för svensk eh, lantbruk och eh, skogsbruk?
1: Alltså, givet eh, hur snabbt intresset för landsbygden slogs, eller hur snabbt efter valet slogs, så är jag väl inte överdrivet hoppfullt. Men samtidigt så ska det ju också möjliggöra sig att, att eh, Bäst förutsättning att lyckas har man ju när man inte riktigt finns i, i politikens absoluta sökarljus.
0: Mm, det är då man kan göra riktigt radikala åtgärderna. Jaja. Vi får se hur det blir med den saken. Eh, vi ska gå vidare till dig Mattias. Eh, du har blickat västerut över Nordsjön. Lyssnat på eh, tal från eh, Storbritanniens nya eh, premiärminister Liz Truss när hon talade till sina egna på partikongressen i Birmingham och då också synat hennes första stapplande steg i den nya regeringen vad är omdömet hittills?
2: Ja bra tal, sämre politik Okej Och du av vad var det som var optimistiskt där eller positivt? Eh, jo, men det, det anslag hon, hon tar fasta på där är ju liksom att, att Storbritannien som har hamnat lite grann på dekis med, med liksom produktiviteten sjunker, eh, skuldsättning ökar, de, de, de sackar efter och, och liksom behoven blir, blir allt fler på, på väldigt många områden. Eh, och för att vända det så behöver man liksom, eh, ekonomisk tillväxt men också liksom utrymme då för människor som vill någonting, som är, som är ambitiösa, arbetsamma. Det är, det är liksom den brittiska versionen av, av arbetslinjen. Och, och hon målade upp då hur, hur den här hindras av liksom en, en koalition av allt från aktivister som limmar fast sig på vägar och stoppar kollektivtrafik i, i klimatets namn då hindrar man liksom folk åka till jobbet. och, och De här som liksom blir nimbusar, som bor bekvämt och, och flott i innerstaden men liksom använder den makten till att motsätta sig varje nybygge- och sådär. De hindrar ju liksom inflyttning där dit jobben finns. Och, och, och Ovanpå det kommer akademiker som drillas i Nudge och andra popteorier teorier om, om hur, hur liksom experter och folk som vet bättre ska, ska liksom reglera hur folk ska leva sina liv.
0: Men det låter ju nästan... alltså I Storbritannien har man återhamnat i den här 70-talsstagnationen igen eller kommer man aldrig riktigt
2: ur den? Ja, men det är ju lite 70-talsvibbar generellt i, i väldigt mycket av samhällsdebatten. Vi har liksom ett, ett, ett krigstrött och skuldsatt USA eh, som, eh, som, som hamnat på dekis och, eh, och, och har sina katastrofer. Eh, vi har... Vi har inflation som tagit fart, vi har liksom haft en, en boost för en övertro på politiken och politikens förmåga på alla områden och, och Liz Truss sätter i alla fall en ton av och det är ju det positiva att hon, att hon vill vända den här trenden och bekämpa den. problemet är ju åtgärderna och och två två saker har ju varit problemen och och det är inte primärt att man sänker skatterna även om det förstås borde ha varit finansierat men när man då veckan innan har lagt ett stort subventionspaket så så sabbar man ju trovärdigheten och det är det som har satt fart på på räntespekulationer och liknande och, och det andra är ju att det här det här tillväxtpaketet är väldigt mycket av en, en regionalpolitisk tro på att man kan peka ut vilka delar av landet som behöver tillväxt mest och så, och så liksom kommendera företag väx här. Mm. Det, det har vi ju prövat och det var John Jörnmark dokumenterat bland, bland ruinerna i, i sin senaste bok eh, som, som vi har både poddat och, och skrivit mm. om att, att liksom... När, när man liksom gynnar eh, företag för att anlägga sig i, i periferin av landet så, så går det nästan alltid ut över produktiviteten då får vi liksom systemmaximerande företag Precis, som de
0: tenderar jag... att manipuleras de där reglerna eller att man exploaterar dem helt
2: enkelt Ja, ja precis, och, och, och lägger anläggningar så att det blir svårare att sy ihop logistiken och, och storleken och sådär och så, och så anpassar man efter, sig efter det och då kan man inte konkurrera och när, när bidragen eller stöden eller undantagen slutar så, så faller det som ett korthus Ja
0: Men men, Liz Cross, är hon rätt person att ta sig an det här, trots allt då? Trots de här bristerna du tar upp? Alltså,
2: det är är viktiga ambitioner och de behöver ju definitivt en en politisk företrädare och tyvärr är det ju liksom så att att väldigt många är ju som sagt emot det här. Det Det finns ju som sagt både både liksom väletablerade och unga aktivister och andra som, som liksom är bekväma med status quo och att inget riktigt förändras och, och, och tycker det är jobbigt och sånt liksom. det har man råd med om man har det bra själv liksom. men, men, eh, men det innebär ju en, en stagnationen blir rätt långsam och man tycker då liksom att det, det är jobbigt och hotfullt när det kommer förändring och sånt där väldigt många Tory väljare är är ganska gamla så att investera nu kommer rent krast inte att gynna dem eh, mm. så, så hon har liksom ett, ett stort motstånd också i sitt, i sitt eget parti
0: Ja, och i opinionen, vi pratade ju ganska utförligt om det här, här i podden i onsdags du och jag Mattias med Marie Söderqvist som var på plats i Birmingham och med Jan Erik Larsson, så det kan man lyssna på om man vill höra mer Eh, Sjung du Birmingham, Hula Mandela då den på den,
2: <laughs> Nej, men jag konstaterar liksom att, att då sjöng de Birmingham, Birmingham, vilket jävla höl. Det var så skitigt att likna mesta av allt en baljackål. Och så är det ju inte längre. Och, och inte Nej. bara för att Toris styr där nu, vilket ju, vilket ju är fascinerande i ett historiskt perspektiv, utan. Utan det är ju ett exempel på... Thatcher fasade ut mycket av kolindustrin och annat. Mycket har blivit bättre sedan dess- men, men det har stagnerat på slutet.
0: Ja, men Det är ju lite som att man i väldigt grova drag- Englands utveckling var ju att- efter den här stagnationsfasen på 60- och 70-talet- med liksom den misär som fanns kvar i delar av Storbritannien- liksom långt in i modern tid. så ska, alltså jag, jag pluggade på universitet i Storbritannien- i slutet på 90-talet. Då var ju Storbritannien ett land- på frammarsch med en stor optimism liksom kring både sitt arv och sin framtid. och, sånt där. och Jag hade lite, kanske lite kvar den bilden att Storbritannien fortfarande befinner sig i den guldåldern. Men det är alltså inte riktigt rätt, Mattias, helt enkelt.
3: Alltså jag måste invända här. Jag, jag var i Birmingham i somras så jag har eh, det en otroligt däppig stämning i, i den staden. Eh, ja. Gågata med fullt av polis och pollar och betongsugor och, och diverse annat eh, av skäl som man gör med Eh, stora problem med extremism bland annat alltså, det, det är en stad som
0: verkligen inte mår bra Hörni, vi ska gå vidare och då har det blivit dags för mitt favoritmoment eh, nu är det slut på långrandiga analyser och djupa resonemang nu vill vi ha korta och snabba svar för mitt favoritmoment heter ju som ni vet Svar direkt, eh, då vill vi stresstesta våra Leraskventers politiska reflexer och förmåga att snabbt skilja snus från guld det går helt enkelt till så att jag, lik en plättlag i en pilsenfilm, slänger ett förslag i synen på panelen som på volley får retorera ett svar. Kanske sitter i nättaket som Alfred Ströms gjorde mot Västtyskland 1974. Eller så blir det en snedträff, ungefär den jag själv hade i bästa fall hade kunnat åstadkomma ifall det var jag som så såg det på Renstad i Stortkart den där junidagen för länge sedan.
2: Vad är klockan? Exakt,
0: sa Bengt Griven. Hörrni, nej, inte Bengt Griven. Gjorde bara det, va? Den det var det. jag vet jag tror att var bänkriven, den som kan få rätt oss. Hörrni, eh, är ni redo? Perola, vet du hur det här går till?
1: Det räcker väl, ja.
0: Ja, då sätter vi om med första exemplet. Begränsa fisket av sill och strömming i Östersjön. Det kräver nu flera forskare inför att nya fiskekvoter ska sättas. Det storskaliga industrifisk i Östersjön går för hårt åt strömmingsbeståndet och fisken som är viktig för hela ekosystemet gör att hela Östersjön hotas. Vad tycker du om detta? Bör fisket i Östersjön begränsas ytterligare? Ja eller nej? Jag vill ha svar direkt.
1: Nej. Ja,
0: du säger också ja. <laughs> Okej. Okay. Eh, Parola. varför ska vi inte ha hårdare fiskkvoter?
1: Vi kan ju börja med att använda fisken på ett mer begåvat sätt. Vi behöver liksom ett i fisk till industri, fisk och fiskmjöl.
0: Nej, men det väldigt mycket går ju inte det Den här botten, bottentrådningen väl...
1: Just det, så att om vi ja. liksom börjar använda det vi plockar upp På ett lite mer begåvat sätt Så behöver vi ju inte så, Men vi löser ju inte problemet med, med, med kvoter Utan vi behöver ju använda mer hjärna i så fall
0: Okej, okay, hur tänker du då?
1: Man vill plockar, vi
2: plockar upp rätt
1: fisk Istället för att hänga upp på, på, på kvoter Kvoter ja, okay. ja. någonting rätt
2: Mattias? Eh, nej, men jag håller ju med per i grunden. Alltså det, är ju, eh, det är ju industrifisket som med låga marginaler- tar upp, eh, tar upp eh, ganska eh, alltså stora mängder sill. Eh, så att exempelvis eh, eh, branscher med högre förädling- vilket man eh, trots, trots vår kulinariska upplevelse- kallar surströmmingen till exempel- Eh, blir lidande eh, och, och det är ju inte smart vare sig ekonomiskt eller på andra sätt så, så att man just alltså det är snarare liksom eh, åtgärder mot de här eh, stora trålarna och deras utrymme som, som behöver begränsas.
0: Okej, okay. fick vi svar direkt här. tar vi nästa Rött ljus för höghastighetsbanor det säger den nya riksdagsmajoriteten i form av MKDL och SD i en gemensam motion Eh, de nya stambanorna som ska förbinda Stockholm med Göteborg och Malmö kostar för mycket tycker partierna. Eh, pengarna behövs på annat håll. Vad tycker vi om detta? Eh, att lägga ner bygget av höghastighetsjärnväg, är det bra eller dåligt? Jag vill ha svar direkt. Bra, ja, jag tycker det är bra. Bra.
3: Okej,
0: okay. Paulina, varför gillar du inte snabbtåg?
3: Eh, nej men jag gillar snabbtåg. Jag tycker att det är väldigt synd. Jag tycker att det är praktiskt och bra, och bra för miljön och bra på alla sätt. Men eh, att det inte är läge
0: nu. Det är inte läge just nu, mm. okej. Okay. Eh, Per-Olof, vad är din, din din motivering?
1: Att det har alltså projektet har ju vuxit något alldeles fruktansvärt när det initierades var ju budgeten 50 miljarder nu är vi uppe på minst 325 miljarder eh, och, och det går inte att bortse sig från att vägen dra fortfarande det tyngsta läset på när det gäller person- och godstrafik så att nej, det var dags att dra i nödbromsen
0: mm, Okej, okay. då vet ni vad ni ska tycka om detta vill ni veta ännu mer så kan ni lyssna på gårdagens podd som vi ägnar uteslutande åt det här ämnet då Sebastian Stischler från KTH och Jakob Lundberg från Timbro diskuterar saken då tar vi en sista justitieutskottets nya ordförande Rickard Jomshoff är inte nöjd med dagens diskrimineringslag han vill utreda och eventuellt ersätta den med en ny lag ett exempel på det han tycker borde ändras är att man borde skyddas mot diskriminering på grund av politisk åskådning vad tycker vi om det? Bör politisk ås- ah, politiska åsikter vara en diskrimineringsgrund? Är ni för eller mot? Jag vill ha svar direkt.
2: Mot. Mot.
0: Pass. Pass.
3: Jag tycker att diskrimineringslagen är väldigt svår. Därför att den innehåller en allt längre katalog av särskilt skyddade, skyddade grupper. Och det, det är inte optimalt. Alltså... Har du förslaget
0: att lägga till ytterligare en lärare? Ja, ja,
3: Exakt. Jag menar, Rikard Jomosov har ju själv fått sparken på sitt jobb som lärare. För att de måste vara och man kan diskutera det här med facket. Att man inte får vara med i, i vissa fackförbund om man är. Mm. Eh, tillhör ett visst politiskt parti. Eh, jag tror att diskrimineringslagen i grunden behöver eh, utformas på ett annat sätt. Jag tror att han tycker det är problematiskt. Men det här är inte en fråga som jag har tänkt länge och, och, och noga på. så jag ska inte jag ska inte sitta
0: här och då och gissa. Mattias, du var snabb på att säga att du inte tyckte det. Varför?
2: Jag, jag är skeptisk till mycket av hur diskrimineringslagen används och funkar. Den har fått för stort appliceringsområde och, och jag är skeptisk till den typen av lagstiftning överhuvudtaget. och Att då addera ytterligare kategorier är ju, är ju att vrida utvecklingen åt fel håll.
0: Mm. Tack för det, Vi fick vi svar direkt där också. Och därmed ska vi gå vidare till nästa moment, som är mitt favoritmoment faktiskt. Och då undrar jag så här, är det någon av er som vet vilken tv-serie som har premiär i helgen? Ja, det är förstås många, men vilken jag tänker på?
2: <laughs> Lars von Trier i sig eller? Gornen
0: under hus i gemelmåse. Hello låg blajdammen en gang. Hick blajmännen och fokter det stora lä i det läve vänfulla till blajing fördampningen indhyltes ställt i permanent tåre. Senare byggdes chipsets hos här och blegemännen blev skiftade ut mot reporter och fotografer och landets bästa hjärnor och mest fulländade journalistik. Som kronor på merverket kallt mig ställt för svenska dagbläder. Nu skulle samfundet definieras och populism och pörelskap aldrig mer kunna ryste demokratin. Det ser jag fram emot i alla fall. Och, eh, får jag förresten, per fick jag godkänt för danskan?
1: Ja, där fanns, ja det får jag Den får är ju ja.
0: Vi ska gå vidare till mitt favoritmoment. Det vi kallar är du smartare än en Det är helt enkelt en gammal frågesport i bästa Björn Hellberg-anda. Då vi testar våra bildades ledarskreventer på ja, enkla, triviafrågor frågor med politisk anknytning. Ni som lyssnar kan vara med och tävla. Svarar ni rätt på fler frågor än Per, Ola, Mattias och eh, Paulina. Då är ni helt enkelt smartare än just dessa ledarskriventer. Eh, eller i alla fall så är ni kunnigare. Och nu är det ju så att det är inte bara riket Exodus, alltså det tredje tisongna riket som har premiär. Eh, utan det är också så att i veckan så utlysts utlyst ju, eh, ju val i Danmark som ska ske den 1 november. Och dessutom hade jag tänkt att bjuda vår nykomling i panelen på ett litet handicap här i sin första frågesport. Så därför är veckans ämne helt enkelt Danmark. Vad tycker du det?
1: Med risk för att jag kommer att misslyckas fullständigt. Mm. Ja.
0: Honey, det är alltså så att det går till så att jag ställer en fråga. Man får svara när man vill. Man svarar så säger man bara sitt namn. Då slutar jag läsa frågan. Fel svar ger minuspoäng. Och vi börjar. Väldigt, väldigt enkelt. Eh, Ställ er ner i, i danskt mod nu. Uh, väldigt enkelt med, ja, med folketinget då. Vad heter den byggnad i Köpenhamn där det är inrymt, både alltså folketinget är inrymt, bland annat tillsammans med Danmarks högsta domstol och statsministerns kansli? Vad heter huset byggnaden helt enkelt? Enligt.
3: Vad sa du
0: byggnaden? Ja, byggnaden, Byggnadskomplexet. Nej, då får man minuspoäng, lite. Ja,
3: jag skriver upp, då. Och sen så, om det var rätt, så jag har, lyfter
0: jag med det. Jag har bara varit och sprungit på Axelborg. Um... Nej, okej. Okay, då, då slipper man minuspoäng så får man gissa, då. Ja, men
3: Amalienborg.
0: Mattias. Matt- ja, Mattias. Borgen. Nej, inte Borgen. Mm-hmm.
3: Ja, Amalienborg.
0: Nej. Mm-hmm. Och inte Axelborg heller. Det heter Christiansborg. Mm. Oh, ja. Det tror jag inte skulle kunna. Mm-hmm. Mm. Eh, nästa fråga då. Vad heter den borgerliga politiker som under större delen av 2000-talets första decennium var dansk statsminister? Bland Mattias. Annat under
2: den... Mattias, låt höra. Åh, oh, eh, fan, nu fick jag stopp i huvudet. Åh, eh. oh, nej men för helvete. Eh. Bland annat under den så kallade Mohammed-krisen när
0: han vägrade ta av som folk. Anders Fog Rasmussen hette han.
3: Ja, det var Du Fog Rasmussen, Rasmussen, tack.
0: Men... Eh, nej, nej, förlåt Mattias, du svarade rätt ja. först ja. Ja. Ett poäng till dig eh, Vi fortsätter Då söker vi namnet på en dansk präst Författare och folkbildare Som allt sedan sitt livsverk på 18-talet Har haft stort ja. Absolut One week. Ett, ett poäng till dig också Hörni, jag nämnde ju Riket Exodus tidigare Lars von Trier's fantastiska serie Som nu har fått sin tredje säsong Som alltså premiär nu en av de knasiga läkarna i de två första säsongerna hette Einar Måskård, förnävligt spelad av Holger Juhl Hansen. Han är tyvärr inte med oss längre Långt innan riket spelar han en annan huvudroll som den sympatiska bankdirektören Hans Christian Varnäs Vad hette serien? En dansk klassisk tv-serie Mattias ba- Mattias som först Är det Matador? Ja, helt rätt Mattias, två poäng till dig men nu fortsätter. Eh, också med i, i Batador så är ju förstås Gitta Nörby. Då hamnar vi återigen eh, på riket. Rikshospitalet i Köpenhamn sköts eh, numera. Det är inte statligt utan sköts av Region Huvudstaden. Nämn en kommun som ingår i Region Huvudstaden som inte är Köpenhamn. Mm. Mm. Vad?
1: Mm. kommun ni som ingår i huvudstaden som inte är Köpenhamn? Ja, alltså Köpen, huvudstadsregionen
0: helt enkelt. Ja, Paulina, jag, fara. jag känner
3: att jag måste göra. Roskilde är ju mm.
0: huvudstaden nära ändå. Jag säger Roskilde. Får vi? Nej. Eh, du har helt rätt, Parola. 12 har rätt. Eh, Roskilde är inte rätt, Paulina. Du får minus hamna på noll igen. Tony, hade också kunnat säga Fredriksberg, eller Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Helsingör, Herrelevs. Levs de
3: måste
0: nästa fråga. Eh, idag har ju Danmark, precis som Sverige, regioner. Dessa infördes 2007. innan dess fanns motsvarande förvaltningsnivå i form av 13 stycken ja, vad? Vad hette de danska motsvarande länen för? Uh,
2: Mattias? Ja? Är
0: det fylket? Nej, det är inte. Det, det är med för sären ja. Då är du ner på ett poäng, matas. Ja. Vågar du visa parola? Jag har en mm, okay. mm. Ni Jag har säkert hört namnet ordet mm. tidigare. För det är Amt. Heter.
2: Mm. Jag hade det på tungat.
0: <laughs> tänker man på Danmark? Tänker man förstås på vad, jo, glad på. All porr är inte glad Vad kallas den pornografi Där filmen utspelas utifrån en av de medverkandes perspektiv Oftast mannen då förstås Som kan sägas ha skapats av Jamie Gillis Ibland på engelska kallas den också för point of view-pornografi Namnet är lånad från en populär journalistgenre Skapad av Hunter S. Thompson pornografi namn alltså Mattias? Ja, låt höra det Gonzo Ja, Gonzo-pornografi, helt rätt då är du uppe på... Hur på en har du nu, Mattias? Eller två? Oj, två igen. Ja. Och nu har vi noll. nu får vi skärpa oss? Ja, ett. Ja, du är ett, okej. Okay. Ja. Eh, gonsopor kan vi inte hålla oss vid. Vi går vidare till barnsager. Och då förstår ni att vi har landat tryggt i det lilla landet igen. H.C. Anderssons saga Nektegalen har ett självbiografiskt inslag eh, som handlar om den stora sagberättarens olyckliga kärlek till en svensk sångerska. Vad hette hon? Palina. Ja, Palina. Jenny Lind. Det gjorde hon verkligen eh, Då är du uppe på ett poäng också Två till Mattias och ett för övriga Lind räknas enligt skogsvårdslagens 22 paragraf Till det som kallas ädla lövträd. Nämn ett ja, annat exempel Paulina ja. Ek, helt rätt Även alm, ask, avenbok, bok, fågelbär Och lön hade varit okej okay. Då är du uppe på eh, två poäng också palina. Eh, vi fortsätter med Danmark Då söker jag namnet på den danska företagsledare Som kom från enkla förhållanden i Helsingör Men som gjorde sig en enorm förmögenhet i resebyråbranschen Mattias. Mattias Simon Spies Ja, helt rätt, tre poäng
2: Och jag är Kalle Kamin
0: <laughs> En av Spies närmaste vänner Eller nära vänner i alla fall Var en advokat som 1972 grundade främskyddspartiet. Dessa två portrater Mattias, Mattias.
2: Mogens Glistrup Ja, helt rätt, fyra
0: poäng ja, yeah. yeah, det är gott Hör ni, eh, Mattias har redan vunnit med, med fyra poäng. In kommer komma i närheten. Vi ska ändå sista frågan. Danmark är ju ett kulturland till skillnad från sin barbariska granne i norr. Stålunda spelas fotbollen också på kontinentalt vis med att säsongerna inleds på höstarna och avslutas på vårarna. Till skillnad från i Sverige då vi tycker det är käkt att fira våra SM-guld i novembermörkret istället för i majsolen. Det har dock inte alltid varit så Vilket var det sista året som allsvenskan i Sverige Spelade som alla andra Och alltså avslutade säsongen på våren Det sista året Men nu, nu är det ju riggat För att
3: Motiva ska vinna
0: Nej, alltså,
1: Jag har ju inne som en dumkraft
3: han, ja. han går på allsvensk Fotboll varje vecka
0: mm. Ja, men, men du fick ju Grundtvik, Paulina. <laughs> Ja, Ni ska gissa på ett år alltså
3: Paulina,
2: ja. 1975. Ja, 75. Övriga. Det, det är en bra gissning, för jag har ingen aning om när det här kan vara. Det är inte under din medvetna tid i alla fall, Paulina, eller Mattias, <laughs> Nej, uh, nej men uh, 1965. Parolas ola slutligen. 79.
0: <snick> Svaret är 1957. Mattias står som segare för. Är det andra veckan i rad? Andra veckan i rad. Det är helt otroligt. Paulina, nästa, <fört> nästa vecka är
2: Oalmen bildade människa.
0: Nästa vecka måste det vara mer latin, Paulina. Ja,
3: verkligen.
0: Ja, mer mer latin. Mer latin. <fört> så, 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 så ser <fört> det med latin. Hörni, eh, vi ska avsluta med vår lilla spontana. Rundfråga, då jag ställer en helt eh, ja, vanlig enkel fråga till er och ni ska svara lika spontant. Jag vill att ni tippar en minister i nästa regering eh, och då vill jag att ni ska tippa en det mest oväntade ni vågar tippa alltså inte så här Ulf Christer som blir statsminister för då får ni rött kort utan någonting liksom, ja, som skulle kunna vara sant realistiskt men som inte folk tänker på och då ska Paulina börja.
3: Benjamin Dosa, Timbros vd blir
0: mm.
3: integrationsminister.
0: Stort. Herr ola har du något förslag här?
1: Um, jag får väl hålla mig till kusinen från landet Frågorna så att uh, Peter Kuhlgren, KD Som landsbygdsminister
0: mm-hmm, Spännande, Och Mattias slutligen, ge oss något
2: Ann Heberlein Ekklesiastikminister
0: Ooh, En där. Vi får se hur det går med den saken Svar får vi då förhoppningsvis eh, Ganska snart Hörni det var allt vad jag hade. Stort tack för att ni ville komma och prata om mig Paulina Noiding, per Olsson och eh, Mattias Svensson.
2: Ja, det var gött.
3: Tack
0: så mycket. Tack. Och stort tack till er som har lyssnat också på ledarredaktionen, En podd från Svenska Dagbladet. Jag hoppas att ni stod ut med min danska. Eh, om ni inte gjorde det så är ni varmt välkomna att höra över till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat eller om ni har förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Mailadressen är som vanligt ledarsidan stabla svd.se. Dagens producent, han heter förstås Jesper Sandström, jag heter förstås Andreas Eriksson och jag hoppas förstås att vi hörs snart igen.